0: Hinweis vorweg. Ich werde während der Predigt ein paar Quellenhinweise geben, und die Quellen könnt ihr in den Show Notes nachlesen.
1: zur Predigt finden wir in Markus 14, 17 bis 19 und 22 bis 26. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den zwölf. Während sie bei Tisch waren und aßen, erklärte er, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten, einer, der hier mit mir ist. Die Jünger waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn, doch nicht etwa ich. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Ist für den Sohn Gottes gerade Platz in unserem Leben? Die ganze Welt will ihn töten, die ganze Welt will ihn ersetzen. Was tun wir? Verbringen wir Zeit mit Jesus? Er hat alles für uns getan.
0: Es wird heute um das Abendmahl gehen und wir werden nächste Woche ja auch wieder zusammen Abendmahl feiern. Und äh, ich möchte heute so ein paar Dinge sagen über das, was da um das Abendmahl Jesu damals herum passiert ist, damit wir vielleicht ein bisschen besser verstehen, ähm, welche Spannungen da drin hingen, als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war. Ähm, und äh, ich habe neulich einen sehr, sehr interessanten Vortrag gehört von Professor Dr. Siegfried Zimmer von der Evangelischen Hochschule für Diakonie in Ludwigsburg. Und diesen Vortrag, den kann man äh, auf der Internetseite des Vereins Worthaus nachhören. Worthaus.org. Da wird äh, auf ganz einfache Weise evangelische Theologie vermittelt. Man muss nicht immer völlig einig sein mit dem, was die sagen, aber es ist sehr, sehr lehrreich und man kann viel lernen. Möchte ich euch empfehlen. Wer also noch mehr zu diesem Thema mal s- hören will, Dr. Zimmer, auf der Internetseite von worthaus.org. Gucken wir uns an, was das alles war, wo das Abendmahl drin stattgefunden hat, welche Situation das war. Nun, zunächst mal, Jesus war ja Jude, das heißt, wir glauben als Christen an einen Juden und unser Glaube ist genauso glaubwürdig, wie Jesus glaubwürdig war. Unser Glaube steht und fällt mit Jesus. Das heißt, wir müssen uns Jesus angucken, um zu verstehen, wer wir selber sind. Und das zeigt sich eben auch im Abendmahl. Jesus hat diesen Ritus eingeführt. Den gab es vorher so nicht. Er hat zwar das typische Abendessen vor, dieses feierliche Abendessen vor Passa genommen und hat da das Abendmahl quasi drin eingebaut, aber dieses, diesen eigentlichen Ritus mit Brot und Wein, das hat er selbst da sozusagen erfunden. Und das hat für uns deswegen eine ganz, ganz immense Bedeutung. Und darum feiern wir das jeden Monat oder öfter oder weniger oft. Aber deswegen ist es so unglaublich wichtig. Nun ist es ja so, Jesus hat immer Tischgemeinschaft gepflegt. Das wurde ihm ja sogar auch vorgeworfen, dass er ein Fresser und Weinsäufer wäre. Aber das war für ihn offensichtlich etwas ganz Wichtiges. Er hat Tischgemeinschaft gepflegt mit Zöllnern, mit Sündern, mit Prostituierten, mit den Randsiedlern der Gesellschaft, mit den Versagern, wo die normal frommen Leute so ein bisschen den Kopf drüber geschüttelt haben. Aber das war offensichtlich für ihn ganz, ganz wichtig, Tischgemeinschaft zu haben. Und Miriam hat ja gerade auch erklärt, wie wichtig das überhaupt ist. Und nun ist da diese letzte Tischgemeinschaft Jesu am Vorabend seiner Hinrichtung. Und man könnte diese Tischgemeinschaft quasi auch in seiner Jesus-Tradition der vielen Tischgemeinschaften sehen, nun wirft das dann aber auch einen Blick auf seine Jünger und auf uns. Denn Jesus hatte ja Tischgemeinschaft mit den Randsiedlern und Versagern der Gesellschaft, nicht mit den Top-Leuten und der Elite. Insofern wirft das dann eben auch einen Blick auf uns und auf seine Jünger, wenn er mit uns Tischgemeinschaft hat. So wichtig uns das Abendmahl ist, müssen wir aber doch verstehen, dass es im Grunde die Krönung der Tischgemeinschaften ist, die typisch sind für Jesus. Nach der Auferstehung, nach Ostern, sucht er auch sofort wieder die Tischgemeinschaft mit seinen Jüngern. Er wurde von den Emmaus-Jüngern an der Art und Weise, wie er das Brot gebrochen hat, erkannt. Das ist Grund genug für uns also, das Abendmahl äh, ganz wichtig zu nehmen und es, dass es bei uns einen sehr hohen Stellenwert hat. Ähm, das Besondere jetzt, jetzt an diesem typischen Jesus-Ritus ist es, dass es total unkompliziert ist. Es geht um Essen und Trinken. Das ist so einfach, dass wir das heute noch hinkriegen. Hat Miriam ja gerade gesagt, dieses Essen und Trinken, dieses Elementare, darauf ist im Grunde dieser ganze Ritus reduziert. Essen und Trinken ist lebensnotwendig. Was Jesus tut, ist Essen und Trinken. Und die Symbolik, die er dann also benutzt, ist überhaupt nichts Weltfremdes, sondern das ist unsere Lebensrealität. Unser Glaube an Jesus ist genauso elementar wie Essen und Trinken. Ja, das ist vielleicht auch mal etwas ganz Wichtiges, dass unser Glaube an Jesus so elementar ist wie Essen und Trinken. Ich finde das einen faszinierenden Gedanken. Das Brot das war in der Antike viel wichtiger als heute. Ich meine, Deutschland ist das Land mit den meisten Brotsorten. Für uns ist Brot ja auch was ganz elementar Wichtiges. Aber damals war es das einzige Grundnahrungsmittel. Wir haben heute Kartoffeln, Reis, äh, Nudeln äh, und sowas und, und, und Mais und Hirse und was man alles so international für Grundnahrungsmittel hat. Aber damals im Nahen Osten und in Europa, da war Brot das einzige Grundnahrungsmittel. Oder. Ähm, wie man so sagt, wo ich herkomme, das allereinzigste <lacht> Grundnahrungsmittel. Und man geht davon aus, dass der antike Mensch über 50 Prozent der Kalorien, die er jeden Tag brauchte, über Brot zu sich genommen hat. Und alles andere war nur Beilage, also Obst, Gemüse. Für die meisten gab es nur sehr, sehr selten Fleisch. Das heißt also, Brot ist die tägliche Hauptnahrung. Brot ist die, der Inbegriff von Ernährung. So. Das heißt, etwas Positiveres und etwas Wichtigeres als Brot gibt es nicht. Es musste jeden Tag neu gebacken werden. Das heißt, es war auch äh, das Ergebnis von Arbeit. Brot im Orient war immer ein Fladenbrot. Haben wir vielleicht eine Vorstellung von. Äh, gibt es ja auch bei all die dieses Fladenbrot. Nicht wahr? Äh, nur war es vielleicht ein bisschen dünner, äh, weil da nicht so viel Hefe drin war. Es war vermutlich nicht gesalzen. Das heißt, es schmeckte auch nicht so wahnsinnig kräftig. Teller groß ungefähr, damit man was tatsächlich hatte. Es stand im Wesentlichen aus Sauerteig, Mehl und Wasser. Das heißt, es war von der Qualität her sicherlich auch nicht so, wie wir das heutzutage gewohnt sind. Aber es war eben die Nahrung, die man hatte. Nun, das andere Nahrungsmittel, das im Abendmahl vorkommt, ist der Wein. Man trank in der Regel Wasser. Nun war das Wasser aber auch nicht immer so super sauber und vor allem, wenn es in Zisternen lange gestanden hatte, dann war das auch schon mal so ein bisschen grünlich und so und manchmal hat man Wein in das Wasser gemischt, nicht weil man den Wein so sehr schätzte, sondern um das Wasser trinkbar zu machen, weil der Wein mit dem Alkohol da drin auch so ein bisschen reinigenden Charakter hatte und deswegen trank man Wein, wenn überhaupt, nur sehr verdünnt als Geschmacksbeilage zum Wasser. Äh, Betrunkene gab es damals nicht. Das war, das war ein Luxusproblem. Ja? Vor allem bei den Leuten, die reich genug waren, sich jeden Tag Wein zu kaufen, da war dann auch schon mal Trunkenheit dran, aber in der Regel Alkoholismus war damals kein Problem. Nur an Festtagen, da trank man äh, unverdünnten Wein. Das heißt, Wein ist ein Symbol für Fest und Feierlichkeit, für ja, was, was Miriam gerade erklärt hat, dieses, dieses gemeinsam zusammen sein, Geburtstag feiern und so, das ist im Grunde Wein. So, Brot steht nun für den Alltag und das Überleben, Wein steht für den Feiertag und das Ausruhen. Das heißt, das Abendmahl, das bildet so auch den Grundrhythmus des menschlichen Lebens ab, zwischen Arbeit und Ruhe, zwischen Anspannung und Entspannung. Damit ist das Abendmahl eben auch verbunden. Wenn man sich die Riten von anderen Religionen anguckt, dann sind die manchmal so kompliziert, da muss man echt für studieren äh, und man versteht sie nicht sofort, sondern sie müssen einem erklärt werden. Die Abläufe im Abendmahl, die sind so einfach, dass sie bis heute jeder versteht. Es geht um Essen und Trinken. Diese ganze Deutung, die wir dann auch noch immer hinten dran hängen, die steht sicherlich in der Bibel, aber selbst wenn man die weglassen würde, dann ist doch etwas sehr kraftvolles in diesen einfachen Handlungen Brot und Wein rumzureichen und zu verteilen. Gucken wir uns jetzt mal an, was denn so die Hintergründe waren, in denen das alles passiert ist. Jesus kam mit seinen zwölf Jüngern am Abend in den vorbereiteten Raum, das heißt man kann wirklich sagen, es hat Miriam auch gerade erwähnt, Jesus hat die ganze Zeit die Kontrolle über das, was läuft, selbst wenn man manchmal den Eindruck hat, er hätte's es nicht. Aber ähm, er lässt sich den Gang der Dinge nicht aus den Händen nehmen. Gut, Jesus kommt also äh, in den vorbereiteten Raum. Das sind seine zwölf Jünger dabei gewesen. Nun hatte der ja viel mehr als nur zwölf. Es waren zumindest 70, die er dann ausgesandt hat. Und wenn man die nimmt, die mehr oder weniger regelmäßig zu seinen Vorträgen kamen, dann waren das Tausende, das heißt Männer und Frauen und Kinder, die Jesus kannten und die ihn wohl sehr schätzten und regelmäßig in seiner Gegenwart auftauchten. Dann hatte Jesus aber diesen Zwölferkreis noch gegründet. Er hat ja nirgendwo gesagt, wieso? Nun können wir so ableiten aus dem, was wir wissen, warum er diesen Zwölferkreis gegründet hat. Normalerweise war so ein Ortsrabbi, der hatte auch seine Jünger, die hatten aber ihre Familie und ihre, ihre Arbeit und ein-, zweimal in der Woche gingen die zum Rabbi, um mit, mit dem zu diskutieren, zu studieren und zu lernen. Und der Ortsrabbi war für den Ort zuständig oder vielleicht für die Gegend, in der er da tätig war. Es gibt keine Belege dafür, dass es einen Rabbi gab, der einen Zwölferkreis berief, der dann auch noch permanent bei ihm war und nicht eben zwischendurch wieder in den normalen Alltag ging, sondern die tatsächlich seinen ganzen Lebensalltag mit ihm geteilt haben. Das ist also etwas Einzigartiges, was Jesus da in der jüdischen Tradition begründet hat. Und man könnte ja davon ausgehen, dass diese Zwölfzahl eine Anspielung auf die Zwölf Stämme des Volkes Israel ist. Mit der Berufung der Zwölf drückte er dann damit aus, dass er sich an ganz Israel wendet. Nicht nur an sein Dorf und nicht nur an seine Region, sondern an ganz Israel. Das Interessante daran ist nun wieder, es gab in Israel ja nur noch zwei Stämme. Das Nordreich, das eigentlich Israel hieß, da waren die die zehn anderen Stämme drin gewesen, die waren längst untergegangen, 500 Jahre etwa vorher, wo diese zehn Stämme geblieben sind. Das weiß man nicht, die sind einfach im Völkermeer untergegangen. Es gab nur noch die zwei Stämme Juda und Benjamin. Benjamin ist ein sehr kleiner Stamm gewesen. Judah, äh, das Gebiet von Juda, da ist im Zentrum Jerusalem mit drin. Und deswegen heißen die Juden heute Juden und nicht mehr Israeliten, weil das, der, das, das Land Israel, der Staat Israel existierte da nicht mehr, sondern ähm, sie beziehen sich alle auf äh, den Stamm Juda. Deswegen heißen die Juden Juden heute. Ähm, Es gibt aber schon in der Zeit vor dem Neuen Testament jüdische Schriften, wo die Hoffnung zum Ausdruck kommt, dass wenn der Messias auftritt, er die zehn Stämme wiederbringen wird. Das heißt, dann wird Israel mit allen zwölf Stämmen in der Weltgeschichte wieder eine Rolle spielen, wenn der Messias kommt. Wenn also jetzt Jesus äh, zwölf Jünger beruft, dann macht er damit auch eine prophetische Aussage über die Existenz Israels und er gibt einen Hinweis darauf, dass er sich selbst als Messias sah. Der hat das ja nie so gesagt, aber man könnte schon auf die Idee kommen. Und die Theologen zur Zeit Jesu, die werden diesen Hinweis vermutlich sehr genau verstanden haben. Deswegen vermutlich auch diese Frage der Schriftgelehrten und Pharisäer, dass sie Jesus bitten, mal Zeichen und Wunder zu tun. Weil nämlich mit dem Messias auch gewisse Zeichen und Wunder verbunden werden. Und sie wollten nun sehen, ob Jesus diese Zeichen und Wunder tun kann, um zu sehen, ob er der Messias ist. Jesus hat sich immer geweigert, das zu tun. Aber als der Johannes im Knast saß, der Täufer Johannes, und fragte, er hat Jesus gefragt, bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Er hat auch nicht gesagt, bist du der Messias, sondern er hat nur gefragt, bist du es? Und Jesus hat gesagt, guck doch, was passiert. Blinde sehen, lahme gehen und in, äh, im Knast sitzen, den wird das Evangelium der Freiheit verkündet. Das sind alles Zeichen des Messias. Das ist der einzige Hinweis darauf, wo Jesus direkt geantwortet hat auf eine Anfrage, dass er der Messias sein könnte. Gut, das hat was mit diesen Zwölfen zu tun. Dass jetzt also zwölf Männer beim letzten Abend Abendmahl anwesend waren, da leiten ja manche Christen und manche Kirchen daraus ab, dass die Männer in der Christenheit Vorrang vor Frauen haben. Das steckt da aber überhaupt nicht hinter. Jesus hat nicht zwölf Männer berufen, um Frauen eins auszuwischen sondern die zwölf Stämme Israels gehen eben auf die zwölf Söhne Jakobs zurück. Also ist es sinnvoller gewesen, zwölf Männer zu berufen. Wenn Jesus sechs Frauen und sechs Männer berufen hätte, dann wäre die Logik des Systems dieses Symbols kaputt gewesen und keiner hätte verstanden, was Jesus damit sagen will. Das sagt aber eben nichts aus über das Verhältnis Jesu zu Frauen und auch nicht, ob Frauen bestimmte Ämter in der Christenheit bekleiden dürfen oder nicht. Kein kleiner Gruß an unsere katholischen Geschwister, die da gerade sehr drumringen. Wenn wir nun sehen, was aus den Zwölf geworden ist, ja, da bleibt nicht viel übrig. Judas ist tot, der wurde durch Matthias ersetzt, von dem weiß man aber auch nur den Namen. Die Urgemeinde hatte Petrus, Jakobus und Johannes als die Leitungspersönlichkeiten. Von Andreas und Philippus werden auch noch Kurzgeschichten erzählt. Dann bleiben aber nur noch Jakobus als Gemeindeleiter in Jerusalem. Ganz wichtige Persönlichkeit, bis er dann äh, den Märtyrertod starb. Petrus und Johannes verließen Jerusalem äh, und von den anderen wissen wir nichts mehr. Der Rest ist einfach nicht mehr da. Innerhalb kürzester Zeit hat dieser Zwölferkreis überhaupt keine Bedeutung mehr. Die Tatsache, dass Jesus zwölf Männer berufen hat, weist also nicht darauf hin, dass gerade diese Männer so toll gewesen wären. Wenn man mit den zwölf Jüngern argumentieren will, dass Männer Leitungshoheit in der Kirche und in der Gemeinde haben, dann muss man sich fragen lassen, ja wo sind sie denn? Sie sind einfach nicht mehr da, bis auf die drei. Nachher werden wir noch sehen, dass die Jünger sich beim Abendmahl auch nicht sehr, sehr vorteilhaft, würde ich mal sagen, verhalten haben. Das Abendmahl findet übrigens ja nicht in Galiläa statt, was man eigentlich hätte annehmen können, weil das ja nun die Heimat von Jesus war. Jesus war hauptsächlich in Galiläa aktiv, seine Jünger kamen von dort, er hatte da einen großen Fankreis, die meisten seiner Zuhörer waren eben Galiläa und nun geht er nach Jerusalem zum Pessachfest. Wenn er im August nach Jerusalem gegangen wäre. Da ist da tote Hose. Da hätte überhaupt nichts stattgefunden und da wäre nichts passiert. Aber jetzt beim Pessachfest, da ist der Laden gerappelt voll. Normalerweise hatte Jerusalem 30.000 bis 60.000 Einwohner, je nachdem in welche Zeitgeschichte man reinguckt. Aber zu Pessach kamen bis zu 300.000 Pilger aus aller Herren Länder. Das heißt, Das war das Fünf- bis Zehnfache der Einwohnerzahl Jerusalems und äh, die Pilger, die konnten natürlich nicht alle in Jerusalem äh, übernachten, deswegen gingen sie in die Ortschaften drumherum und in den freien Flächen äh, zwischen den Ortschaften baute man Zeltlager auf, damit die Leute sich da, äh, damit sie da untergebracht werden konnten. Ähnlich wird das mit Jesus gewesen sein. Vielleicht kannte er den Besitzer vom Garten Gethsemane. Das ist so eine Viertelstunde zu Fuß von der Jerusalemer Ostmauer entfernt. Da gab es auch Höhlen, wo man sich kuschelig drin machen konnte. Also das ist vielleicht einfach so gewesen, dass Jesus in Gethsemane war, weil das der Ort war, wo man da übernachtet hat. Die römische Besatzungsmacht, das dürfte uns allen klar sein, die war bei solchen Festen wahnsinnig empfindlich. Obwohl der Statthalter Pontius Pilatus nördlich von Tel Aviv am Meer wohnte, äh, kam er zur Pessach immer nach Jerusalem, damit er im Zweifelsfalle schnell reagieren konnte. Denn das hatte immer so den Geruch des Aufstands. Der kam da immer so mit. Das war also eine sehr, sehr explosive Zeit. Äh, und in dieser Zeit geht Jesus nach Jerusalem. Er sagt nicht genau warum, aber es ist schon sehr schlüssig, wenn wir uns angucken, dass er genau zu dieser Zeit nach Jerusalem muss. Jesus geht ja davon aus, dass mit ihm das Reich Gottes anbricht. Dann wird Gott alles Böse und alles Leid äh, beseitigen. Jesus ist der Überzeugung, dass mit seinem Auftreten diese Wende zum Besseren anfängt. Die Wende muss also kommen. Jesus kann ja nicht 40 Jahre lang verkünden, dass dass das Reich Gottes anbricht und es bricht nicht an. Äh, Das wäre ja auch unglaubwürdig. Also muss das mal irgendwann anfangen und jetzt arbeitet Jesus darauf hin, dass dieser Zeitpunkt tatsächlich Realität, Realität wird. Dafür muss Jesus nach Jerusalem, weil da das religiöse und gesellschaftliche Zentrum ist. Und es muss Pessach sein, weil das ja das Befest der Befreiung ist. Das Befest der Befreiung aus der Sklaverei. Und wenn das Reich Gottes anbricht, dann ist das auch eine Befreiung vom Bösen und von der Sünde und von der Besatzung. Das heißt, indem Jesus nach Jerusalem geht, zum Pessach, das alleine ist schon eigentlich logisch. Das muss zu dieser Zeit an diesem Ort fest sein. Übrigens, Jesus betritt Jerusalem und betritt damit römisches Hoheitsgebiet. Da hatte der jüdische Hohe Rat Polizeigewalt, aber nur von römischen Gnaden. Zum Hohen Rat gehörten Verwaltungsleute und hauptsächlich Priester vom Tempel, Das heißt, die Stadtverwaltung und die Stadtregierung und der Tempel, das lag so in einer Hand ungefähr. Das heißt, Stadt und Tempel, das war so ein Ding. In Galiläa, wo Jesus herkam, da hatte der Hohe Rat überhaupt keinen Einfluss. Denn Galiläa, und das habe ich jetzt eben neu gelernt, Galiläa war gar nicht Teil des Römischen Reiches. Da herrschte der König Herodes Antipas. Der war zwar mit den äh, Römern befreundet, aber Galiläa war keine römische Provinz. Wäre Jesus dort geblieben, hätte der predigen können, was immer er wollte. Der Hohe Rat hätte nicht zugreifen können. Ähm, Es ist zwar erwähnt, dass äh, der Hohe Rat mal äh, Schriftgelehrte Richtung Galiläa schickte, um mal zu hören, was der Jesus denn so sagt. Ähm, Und sie haben das schon kritisch beäugt, was Jesus da so aufgeführt hat und gesagt hat, aber sie konnten eben in Galiläa nicht auf ihn zugreifen. Das heißt, auch für Jesus, die entscheidenden Dinge müssen in Jerusalem stattfinden, sie müssen im Tempel stattfinden und damit finden sie eben auch auf römischem Hoheitsgebiet statt. Jesus kommt mit einigen Pilgern, mit vielen anderen Pilgern, ein paar Tage vor Pessach an. Das ist so, man bereitet sich dann vor, man guckt, wo man unterkommen kann und so. Und das Erste, was Jesus tut, er geht in den Tempel und verbreitet Chaos, indem er die notwendigen Verkaufsstände für die Pilger umkippt. Die Pilger, die mussten ja ihre Opfergaben kaufen da, damit sie am Tempel was zu opfern hatten. Indem er die umkippt, und die Tauben alle wegfliegen, unter ein Chaos veranstaltet, verhindert Jesus für eine Zeit lang, dass es Opfer gibt, vielleicht einen Tag lang oder so. Und obendrauf verkündet er auch noch das Ende des Tempels. Das hört sich ja schon sehr nach der Vorbereitung auf einen terroristischen Akt an. Und das provoziert natürlich alle. Die Händler, die Pilger, aber natürlich auch die Priester am Tempel. Nach den biblischen Schriften ist der Tempel das, das Haus Gottes. Da kann man sich nicht so verhalten und so auftreten. Und nun kommt dieser galiläische Laienprediger und macht sowas. Das ist Tempelfrevel. Und Tempelfrevel, das ist nicht irgendwie nur ein Schlagwort, sondern das ist eine, eine Straftat gewesen, auf der sehr, sehr empfindliche, auf die sehr, sehr empfindliche Strafen aufgeschrieben waren. Jesus läuft also Gefahr, sofort festgenommen zu werden. Und bei diesem Tumult, der da entstanden sein kann, hätte es auch sein können, dass eine Tempelwache ihn sofort äh, getötet hätte. Es war also eine sehr, sehr gefährliche Situation. Man kann vielleicht noch den Theologen und Priestern zu, äh, zugute halten, dass sie nicht sofort die Tempelwachen auf Jesus gehetzt haben, sondern erstmal ein Gespräch mit ihm gesucht haben. Sie führten Streitgespräche. Vielleicht hat Jesus versucht, die Theologen auf seine Seite zu ziehen äh, und die Priester aber wir wissen, es hat nicht geklappt. Und damit ist aber auch klar, Jesus steht jetzt auf deren Abschussliste. Er muss jederzeit damit rechnen, verhaftet zu werden. Und tatsächlich wird er ja auch bald festgenommen. Man kann nicht ernsthaft annehmen, dass der Hohe Rat so eine Unruhe einfach hinnehmen würde. Die, die römischen Soldaten die klapperten wahrscheinlich schon mit den Schwertern. Also mussten die jüdischen Behörden eingreifen, um einigermaßen Ruhe in der Stadt zu halten, denn das Ganze drohte schon zu kippen. Wenn man jetzt Jesus kritisch denkt, könnte man sagen, da war Jesus aber schon sehr dumm, dass er das mit der Tempelreinigung gemacht hat. Da ist ihm was aus der Hand geglitten. Da hat er sich mal so hinreißen lassen oder so. Jeder halbwegs vernunftbegabte und selbstbeherrschte Mensch, der hätte sich denken können, dass das nach hinten losgeht. Und seine Jünger werden wahrscheinlich mehrfach versucht haben, ihn davon abzuhalten. Okay, kann man so sehen aber es ist ja überhaupt nicht seine art gewesen so auszurasten ganz im gegenteil und aus den berichten über ihn wissen wir dass er auch nicht dumm ist er ist also nicht aus dummheit in diese situation geraten sondern aus voller absicht er hat diese spannung die jetzt über der ganzen stadt liegt absichtlich hergestellt und er hat die krise in der er und seine jünger jetzt drin sind willentlich hervorgerufen. Was ich gerade am Anfang gesagt habe, wir merken auch hier, selbst wenn man den Eindruck kriegen könnte, da ist ihm was entglitten, kann man aber feststellen, er weiß ganz genau, was er tut und er hat die Situation immer noch in der Hand und er verfolgt sein Ziel. Jetzt ist Jesus Staatsfeind Nummer 1. <lacht> und seine Jünger sind die revolutionäre Garde, die da um ihn herum ist. Sie sitzen alle in einem Boot, ob die Jünger das wissen oder wollen oder nicht kann sein, dass die Jünger sauer sind oder zumindest sehr verärgert, dass sie jetzt in dieser Situation drin sitzen. Sie hatten vielleicht gehofft, ein ganz entspanntes und sehr erfreuliches Passafest zu feiern und dann passiert sowas. Und jetzt sind die 13 Männer zum Abendessen zusammen. Es ist Vollmond. Der jüdische Mondkalender fängt immer mit Neumond an und der Sederabend, von dem wir hier sprechen, oder der Tag, der Abend vor dem Sederabend, ist immer vom 14. auf den 15. Nisan, den vierten Monat im Kalender, Das heißt, es ist gerade Vollmond. Das ist also auch ein ein, ein schönes Ambiente einfach. Es ist der feierlichste Tag im jüdischen Festkalender. Das ist so ein bisschen wie für uns Heiligabend vor Weihnachten. Ja, so so gefüllt und so emotional und so schön und so festlich. Genau so ist eben äh, dieser Abend vor Pessach. Nur Jesus rechnet jetzt mit seiner Verhaftung. Er muss mit seinem Tod rechnen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Tempelwachen ihn finden würden. Sie können noch froh sein, dass die Tempelwachen da ihn nicht in diesem Obergemach gefunden haben, wo sie saßen und da die Feier aufgelöst haben. Und die Jünger können sich an einem Finger abzählen, dass wenn Jesus festgenommen wird, dann werden sie auch festgenommen und die sind völlig überrumpelt von diesen Ereignissen. Und dann muss man ja auch sagen, es stand für die Jünger ja auch eine geistliche Frage im Raum. Nämlich sind wir vielleicht dem falschen Mann gefolgt? Ist er überhaupt nicht der Messias oder ist er nicht doch vielleicht ein Hochstapler, ein Geschickter, der uns die ganze Zeit an der Nase rumgeführt hat? Wenn er der Messias wäre, dann müsste doch die theologische Elite des Volkes äh, auf seiner Seite sein. Wenn aber Jesus äh, von den Behörden und den Priestern am Tempel verurteilt wird, das ist doch im Grunde die direkte Widerlegung seiner Lehre. Denn die Priester am Tempel, das, ist doch, das sind doch diejenigen, die maßgeblich sind für die, die Lehre im Volke, in Israel. Und wenn die Behörden des Volkes Israel dich festnehmen und Gott schreitet nicht ein, dann ist das der Beweis dafür, Jesus ist der Falsche. In dieser Spannung sind die jetzt. Jesus weiß, das ist sein letztes Abendessen, es ist ein Abschiedsessen. Da ist das feierliche Ambiente mit dem Vormond gerade recht. Aber vielleicht haben die Jünger das überhaupt nicht wahrnehmen können, weil die so unter Spannung waren. Das ist eine Anfechtung für die Jünger. Und diese Anfechtung und diese ganze Spannung, die da drin steckt, das ist die Atmosphäre, in der das letzte Abendmahl Jesu stattfindet. Das ist kein gemütliches, geselliges und gut gelauntes Beisammensein, wie es eigentlich sein sollte. Es ist spannungsgeladen, voller Angst und voller Verwirrung und voller Anfechtung. Und dann sagt Jesus auch noch, einer wird mich verraten. Boff, das ist ein Knall. Nur was heißt eigentlich verraten? Man muss ja Jesus gar nicht verraten, der hat ja nie hinter Berg gehalten mit dem, was er gesagt hat. Alles, was er gesagt hat, hat er öffentlich gesagt. Nein, das Verraten geht, es geht darum, äh, verraten, wo er sich gerade aufhält. Also die jüdische Verwaltung durfte nicht ohne römische Erlaubnis handeln. Der Hohe Rat hat, wenn er irgendjemanden anklagen wollte, das alles vorbereitet. Er hat die Angeklagten eingeladen, vorgeladen, ausgefragt und so, hat Gerichtsverhandlungen vorbereitet. Aber dann musste er das eben den römischen Behörden vorlegen und die gaben dann im Grunde die Erlaubnis, dass man Menschen festnehmen durfte und dass man ähm, eine Gerichtsverhandlung machen durfte. Das ging alles nicht ohne die römischen Behörden. Das heißt, in Jerusalem machte die Vorarbeit und die, 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 die Vorarbeit den Hohe Rat, aber bevor die wirklich dran durften, mussten sie alles den römischen Behörden. Vorlegen. Das heißt, wenn sie Jesus verhaften wollten, müssten die das sehr genau und gut vorbereiten. So. Und in der Zeit, wo die das vorbereiteten, war Jesus verschwunden. Nun war Jesus zudem auch noch sehr beliebt. Unter den zehntausenden Pilgern waren ja wahrscheinlich auch viele äh, Galiläer, die alle Fans von Jesus waren. Und wenn man Jesus jetzt in aller Öffentlichkeit festgenommen hätte, hätte das möglicherweise einen Aufstand der Galiläer geben können. Außerdem hatten viele Pilger beim Einzug Jesu in Jerusalem das Hosianna gerufen. Das heißt, man ging davon aus, dass Jesus so diese Messias-Hoffnung in den Menschen geweckt hat. Und Messias, wenn der kommt, bedeutet das die Befreiung von der Besatzungsmacht der Römer. Und ich kann mir denken, dass die Römer das geahnt haben, dass da wirklich die Stimmung zu kippen drohte, hin zu einer Revolution. Das heißt, die Tempelbehörden mussten aufpassen, dass es keine Unruhe in der Stadt gab und sie mussten unbedingt vermeiden, dass die Römer brutal zuschlugen und dafür mussten sie Jesus aus dem Verkehr ziehen, ohne dass das irgendjemand mitkriegte. Wie geht das? Sie wissen nicht, wo er ist. Wir wissen, er übernachtete wahrscheinlich außerhalb Jerusalems, im Garten Gethsemane, aber er war verschwunden wie die Nadel im Heuhaufen. Jesus hatte offenbar ja nun äh, im Garten Gethsemane äh, eine Stunde ungefähr von Jerusalem weg in so einem Tal Unterkunft gefunden und äh, das war praktisch, äh, weil man nämlich Jesus da aus dem Verkehr ziehen konnte, ohne dass das irgendjemand mitkriegte. Nun sagt Jesus beim Abendmahl, einer wird mich verraten. So, und jetzt überlegt euch mal, ihr würdet jetzt in dieser Zwölferschaft drin sitzen und Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Da guckt ihr euch alle um und äh, guckt jeden an, um rauszufinden, wer zuckt. Wer fühlt sich da wohl angesprochen? Und gleichzeitig merkt ihr, dass alle euch angucken, um rauszufinden, ob du es vielleicht bist. Das heißt, die vertrauen sich gegenseitig nicht mehr. Die Stimmung da ist wirklich auf dem Siedelpunkt. Und deswegen fragt jeder, Jesus, bin ich's oder bin ich's nicht? Denn wenn Jesus jetzt sagt, nein, du bist's nicht, dann bin ich aus dem Schneider. Und dann wissen alle anderen auch, ich bin's nicht. Ich bin nicht derjenige, der den Laden jetzt hier vor die Wand fährt. Also ihr könnt euch vorstellen, welche Spannung da ist, ihr könnt euch aber auch vorstellen, dass jeder von den Jüngern vielleicht schon Plan B hatte, möglichst schnell zu verschwinden, falls die Tempelwachen auftauchen. Das heißt, es kann gut sein, dass die Gemeinschaft der zwölf Jünger schon zerbrochen war und sie sitzen da jeder für sich. Und sie sind noch zusammen, weil sie eben irgendwie nicht wissen, wohin und was noch passieren sollte. Und sie einfach bei ihrem Meister bleiben wollen, weil er eben so ihr Fluchtpunkt ist. Obwohl auch da schon die Frage ist, äh, ist das überhaupt noch richtig, bei Jesus zu bleiben. Ihr merkt also, es ist eine sehr, sehr spannende Sache und nichts äh, besonders Feierliches. Äh, So, nun gehen äh, die 13 Männer nach dem Mahl in den Garten Gethsemane, und jeder ist irgendwie in den Verrat verstrickt. Auf dem Weg von dem Mahl nach Gethsemane sagt Jesus auch, ihr alle werdet euch von mir abwenden. Jesus weiß das und die Jünger wissen es auch. Und es ist die härteste Nacht Jesu. Er weiß ganz genau, dass er nur noch ein paar Stunden zu leben hat und dass sein Sterben ein qualvolles sein wird. Und nun sagt er zu seiner Elitetruppe Könnt ihr wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben und beten, damit ich nicht alleine bin? Nein, können sie nicht, weil sie völlig überfordert sind. Es kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr überfordert seid von einer Situation. Also mir geht es dann so, wenn ich in irgendeiner Sitzung sitze, äh, jetzt nicht bei uns in der Gemeinde, sondern irgendwie auf Bundesebene, so, wo ich denke, oh, was mache ich denn hier? Äh, eigentlich möchte ich ganz woanders sein, aber ich muss hier sein, weil man das von mir erwartet und weil das mein Job ist. Da wirst du einfach müde. Du willst nicht da sein, aber du kannst auch nicht weg. Und man flieht dann so ein bisschen aus der Realität, indem man so ein bisschen vor sich hin döst. Und wenn dann auch noch irgendwelche Spannungen sind, irgendwelche Angriffe sind, die man nicht ändern kann, da schläft man am liebsten ein. Und genau das passiert hier den Jüngern. Sie schlafen nicht, weil sie Jesus ignorieren wollen, sondern sie schlafen, weil das die einzige Möglichkeit für die menschliche Psyche ist, aus einer Situation zu fliehen, die nicht zu ändern ist, die unlösbar ist. Und deswegen schlafen die Jünger hier ein und zwar relativ schnell. Was wird da in Jesus vorgegangen sein? Die pennen in meiner letzten Nacht, in der letzten Nacht meines Lebens. erbittet sie mehrfach, ihn nicht alleine zu lassen und jedes Mal schlafen sie ein. Das heißt, sie fliehen aus dieser Situation. Und dann Petrus, der Sprecher der Zwölf, der ja noch groß verkündet hatte, nein, ich lasse dich nicht alleine, selbst wenn es mir ans Leben gehen würde, der verleugnet Jesus dreimal der leugnet dreimal, dass er Jesus überhaupt kennt. Man hat ihn als Galiläer erkannt, weil er die Klamotten von Galiläern trug, er hat diesen Slang gesprochen und wahrscheinlich haben die Leute ihn ja auch in der Gegenwart Jesu gesehen. Irgendjemand spricht ihn drauf an und er leugnet, Jesus überhaupt zu kennen. So, jetzt sollte uns allen klar sein, dass das Abendmahl Jesu eine Tischgemeinschaft mit Sündern ist, mit Leuten, die es nicht auf die Reihe gekriegt haben, die großen Helden zu spielen, die geistlichen Helden zu sein. Und Jesus hat sich nicht mit den Zwölfen zusammengesetzt, weil das eine religiöse Elite gewesen wäre, sondern weil er sie berufen hat. Und dieses Mal, das Abendmahl, das letzte Mal Jesu, Das steht in der Tradition Jesu, mit Zöllnern, Sündern, Prostituierten und Versagern an einem Tisch zu sitzen. Die Zwölf sind nicht die würdigen Nachfolger und geistlichen Riesen, in deren Hände Jesus seine Sache legen kann, wenn er nicht mehr da ist. Das waren sehr unzuverlässige Hände. Die konnten ja nicht mal eine Stunde wach bleiben. Die persönlichen Eigenschaften der Zwölf, die spielen also im Abendmahl überhaupt keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, dass die eine super tolle geistliche Einheit gewesen wären, sondern Jesus sitzt da mit ihnen, weil er ihnen etwas gibt. Und äh, das wirft auch ein Licht auf unser Abendmahl, das wir feiern werden. Es geht nicht darum, welche geistlichen Riesen wir sind, sondern im Gegenteil, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Amen.